Må vi gå til Freud for att forstå psykodramaet som er Brexit? Og hva i all verden er egentlig Norway Plus? Det här er Morgenbrights podcast. Jeg heter Askel Matre og Søre. Britisk politik er lite stiff upper lip og litt vel mye hotell i særklasse i, I disse dagar. Begge de to store politiske partiene har den siste uka mistet sentrale medlemmer som, som forlater henholdsvis Labour og, og Torian i sinne. Samtidig så sliter Theresa May med få en, en avtale med EU i land som ikke kutter øyrike av fra Europa kort og brutalt med påfølgende kaos og, og panik. Og i tillegg så har Labour nu åpnet for en ny avstemning det är er inte måte på hur hög temperatur det där är er på andra sidan av, av havet där hur har det blivit av den ärke brittiske churchillske stoiske roa upp i det hela och hur kom all den här frustrationen fra? för att hjälpa oss att förstå Brexit och effekterna av den för Europa och världen och ja oss så börjar först lektor i, I statsvetenskap vid universitetet i Oslo Öyvind Brattberg en ny spalte på morgonbladet.no som ene og alene altså omhandler britans pågående selv påførte traume. Hallo, Eivind. Du er med oss via avancerad telefonteknologi. Ja, jeg er med. Kan du ikke starte litt for, for oss som har falt av, av lasset? Hvor står Brexit akkurat nu egentlig? Hvis du beholder metaforen med, med lasset, så står den vognen med lasset parkert ganske nær supe, den, eller nær klippekanten, om du vil. Indivisigt så står den jo står den jo parkert, og så gjenstår det å se om man kan finne andre og tryggere vei ut, utfor skråningen eller ut fra utsiktspunktet enn det å kjøre rett utfor, utfor kanten. Det som, som avgjør, i utgangspunktet avgjør når, når det skal ske er jo kalenderen som tikker mot 29. mars, men blant denne ukas nyheter så, så ligger også det, den forventning om at ingen avtale faller bort alternativet och ha ingen avtale och gå ut av EU utan avtale det, det faller bort och där som man fortsatt står utan en avtale i mitten av mars så kommer Storbritannien att med EU om en utsettelse slik att 29 mars ikke blir deadline slik det har, har sett ut fram till nu. Ja, för att rätt och slett förhindra den stora katastrofen som också där före till en sån slags kollaps i, I relationen och och vill föra helt konkreta märkbara ting i vardagen till Brita och andra då. Rätt och slett för att undgå den den utgången utan avtal som som de färreste vill vill önska sig alltså de få som önskar sig det har en närmast har Akiri tilnærming til hele problemstillingen og ønsker bare å, å, å sprenge sig ut på mest mulig effektiv måte og så kunne starte på, på null og så får man acceptera at, at det blir en ordentlig smertefull overgang. Hovedsaken er at man kommer fri og det er det i det lange løpet som betyder noe. Men de som sier det er et lite mindretal i det konservative partiet eller de konservative parlamentsgruppa. Det er et, et klart flertal I, I underhuset for at man skal skal ha en avtale, skal ha en avtale slik at, at man minimerer skaden og, og problemene man står overfor efter utmeldingen. Mm. Men det som er vanskeligheten her, er at det er så å si det eneste det britiske underhuset kan enes om, at man, man skal ut med en avtale og ikke dumpe ut uten en avtale. Men ja. foruten det så er det fint lite som man klarer å bygge et flertall omkring når det gjelder hvordan en avtale skal se ut og hvordan 
Storbritanniens forhold til Europa ved fremtidige forholdet skal skisseres. Og så opp i det hele så kom altså den her nyheten om at Labour faktisk åpner opp for en ny avstemning. Altså, hvor realistisk er egentlig det, vil du som har litt bedre pehelig på situasjonen med eh, Anta? Jeremy Corbyn, som, som partileder i Labour, har blitt presset på mange måter, presset til denne, eh, denne positionen og den kommer jo lovlig sent, altså dette synspunktet om at Labour nå ønsker en ny folkeavstemning for å for å avklare spørsmålet. Det som Corbyn har haft med sig fra Labour's landsmøte i fjor høst var en sånn tretrinnsstrategi. Man ville først ønske sig et, et nyvalg for selv å kunne designe både utmeldingsavtale, fremtidig forhold til EU og hjemlig politik i stort. Man ville rett og slett ha regjeringsmakt. Det var første valget. Andre alternativer var å, å få en utmeldingsavtale langt nærmere det Labour ønsker sig noe som blir en, en mykere brexit, om du vil, fortsatt deltagelse i EUs tollunion blant annet, og en stark forpliktelse til att følge opp arbeidsmarkerettigheter, miljøstandarder, mye forskjellig. Ingen av disse delene, ingen av disse synes oppnåelige. Det, det har man nå fått ettertrykkelig avklart. Han lyktes ikke å felle Mays regjering. Han lyktes heller ikke i å bygge noe flertall for um, Labors foreslåtte ramme for en utmeldingsavtale. Og da er han på et vis programforpliktet, eller landsmøteforpliktet, til å gå videre til alternativ 3, som er å forlange en ny folkeavstemning. Nå gjør vi hvordan den folkeavstemningen i så fall skal se ut, er, er foreløpig bevisst uklart, men det sentrale aktører rundt Corbyn har sagt, er at um, Remain, altså fortsatt EU-medlemskap, vil være på stemmesedlen. Og så spørs det hva alternativet er, om det da er Mays eksisterende avtale, eller, eller en annen, et annet forslag. Sannsynligvis må det være Mays avtale, fordi det er det eneste konkrete som foreligger mellom Sultan og EU. Ja, men også er jo ikke Corbyn kjent som en sånn helhjertet forkjemper for det europeiske prosjektet, som jo også kompliserer det her noe, er det ikke sånn? Han er en god gammel, om han er god kan man diskutere kanskje, men han er i hvert fall en, en gammeldags venstresideskeptiker, altså den sorten som, som vi møtte flere av ved den første norske EF-avstemningen i, I 72, de som, som kritiserer EU fra venstre fordi de ønsker på et vis sosialisme i et land, altså kontroll, full kontroll over eh, nasjonale politiske verktøy og, og minst mulig innblanding fra Fra, av markedsliberale føringer fra, fra Bryssel, så har han med sig den, den armen og er i utgangspunktet ganske lunken til det och forsøke och vri og vende på folkeavstemningsresultatet fra 2016. I utgangspunktet så har Corbyn varit lykkelig med att se det konservative regjeringspartiet steke i eget fett, og så ville han være klar til å ta over regjeringsmakta den dagen Storbritannia har stupt ut av EU på den ene eller andre måten. Men han har samtidig en medlemsmasse som, som fester han i langt mer EU-positiv retning, ikke minst den, den ungdomsmobiliseringen som, som har preget partiet de siste årene, slik at det er et kjempestort flertall blant velgere og partimedlemmer i favør av Remain og i favør av nødvendigvis da, en ny folkeavstemning. Så det, det er noe som også har stor betydning i denne, dette skiftet. Og der står altså Lasse, som vi sier akkurat nu. 
Men ser du det er intressant med den spalten som du startar upp, den ska ju liksom prova och hjälpa oss att guida igenom guida oss igenom minut för minut det som sker, men också då förstå hur det här kom från på en måte. Og det är er ju intressant hur krisa i i Storbritannien er omtalas för det omtalas gärna i liksom psykologiska heller än en politiska termer. Det här är er ett sånt brittisk psykodrama sägs det. Om man accepterar den den påståenden kan liksom trauma som ligger baken för den här psykologiska kampen i Storbritanniens sin. Nej, det trauma det trauma kan naturligtvis läsas historiskt alltså faller fra det att vara en en eh, verdensmakt, en global stormakt till det att vara medspiller i i Europa ett slags eh, underlägenhetsförhåll till den kanske den fransktyske eh, motorn i EU speciellt och en känsla av att i stadighet bli satt på på sidlinjen i eh, i, I viktiga EU-frågor så känsla av utanförskap, även man är er inför på något sätt att det att det ligger skjulte krafter i EU-systemet som önskar och och nedprioritera Storbritannien. Det är er nog ett et trauma, alltså si ett et, om det här er inbilt trauma i alla fall föreställning på på delar av brittiska högersidan speciellt och så och så är er det nog som inte inte är er ett trauma men ett en föreställning om vad Storbritannien ska vara som knyter sig till till um, dels national suveränitet och dels till global frihandel. Och bägge de två poängen har blivit till motargumenter mot EU-medlemskap för man måste genvinna national suveränitet och man måste öppna sig upp för världen istället för att lucka sig in i Europa. Och så är er det det är er lite problematiskt också den här psykologiseringen av av hela frågsmålet för det är er ju egentligen politik som ligger bak och det är er ju andra land som som vi inte ser på som psykotisk som har den samma konflikten i sig närmare bestämt Norge vi har ju också varit igenom är er ett land med mer än de flesta andra som har en så enorm uh, intern kamp om vad EU ska betyda och hur vi ska stå i relation till men kan er egentligen skillnaden mellan den norska och den brittiske EU-skepsisen Hvis du kort skulle nevnt noe som var, som var likt, så er det jo trua på, på selvrådrett og oppfatningen av kontinentaleuropa som en motpart, og, og kanskje også frykten for en slags federal struktur, noen som skal styre oss. Mm. Der, ligger det, der ligger det noe som er, er felles, men det er også veldig mye som er forskjellig, som du spiller opp til. Og for Norges del så har vi jo Vi har en ung eh, national selvstendighet. Det i sig selv er en, en vesensforskjell, og vi har aldrig vært noen, noen verdensmakt, riktig en, en sjømakt som Storbritannia, og en frihandelsmakt, men ikke, ikke noen stormakt i samme forstand, så det kommer fra et veldig annet sted. Og så er det også slik at i Norge går jo nei til EU-bevegelsen. Det kan føres en, en rett linje bortimot fra det som var den gamle venstre-røsla, altså på, tilbake til til innføring av parlamentarismen, Johan Sverdrup, videre via unionsoppløsningen i 1905, en form for progressiv, grasrotdrevet, utkantenes eh, motkulturer. Der ligger liksom virkelig fotfeste for norsk eh, EU-skepsis. Det ligner med på Corbyns eh, sånn, eh, innbakte skepsis, da, som da kommer, også kommer fra, fra Venstre. På, på et vis, men det norske har også i sig noe som ikke handler så mye om, om måte, den økonomiske høyre-venstre-aksen heller, men, om, men 
om småfolk i väldigt traditionell forstand, och om avstand till makta om att vi må bygga vårt eget nationella demokrati och så vidare så det är er något som ligger i det er noe som ligger i Centerpartiet, KRF och vänster i hvert fall historiskt sett som ikke lar sig översätta till til brittisk politik på någon någon vettig måte. Brittisk skepsis är er långt mer förankrat historiskt i alla fall i i en lite mer eh, flöjdsklädd eh, borgerlig form for EU-skepsis som legger vekt på nasjonal stolthet, nasjonal suverenitet og slikt, og, og trekker på en arv fra imperiet som gör att man ikke kan lägga alle egne i en kurv. Man kan være partner i Europa, men ikke bli helt og fullt europeer. Og det är er en väldigt annerledes utgangspunkt enn, enn, enn vår EU-skepsis. Er det som deler Norges litt spesielle EU-skepsis som kommer fra det stedet som du beskriver som er et, ja, et desentralisert distriktsvenstre-spørsmål, eller er det særegent for, for Norge egentlig, hvis vi skal bevege oss inn til å, å, å utforske vår egen sykel litt? Jeg tror nok det er, det er satt veldig på, på spissen I, I Norge, også som en sånn sentrum-periferi-konflikt som avtegner sig inmari tydligt som man ser på stemmetalene både fra 72 och 94 av stemningen. Det er også synlig hos dansker och svensker i alla fall I, I Sverige. Sverige er jo, et, er jo nok så sammenlignbart, men de har et sterkere, de har sterkere urbane borgerlige krefter som i hvert fall var nok til å, å, å vippe det over på ja I, I 94. Men ellers i Europa så er det jo Altså, virkelig EU-skepsis kjennetegnes jo gjerne av å være yttre høyre eller yttre venstre, altså det er liksom en sånn fløy, en fløyposisjon så her er vi ganske annerledes i, I Norge, både i omfanget og typen av EU-skepsis, og vi har li, lite av den, vi er inne på forskjellene til Storbritannia, så har vi også lite av den formen for EU-skepsis som sier at EU gir så mange fære reguleringer, vi trenger på en måte frislitt av markedet, derfor må vi løse opp EU. Det er en litt pussig type EU-kritikk, for, for da kritiserer man EU fra høyre, eh, og det er vi ikke vant til å høre mye av i Norge. Ikke sant. La oss fortsette å ha Norge i fokus, for det, det liker vi nordmenn så, så godt. En av de foreslåtte løsninger på Floka, det er det som kalles Norway-løsninger, rett og slett, og som er å, å gå i våre fotspor og, og den særegne position vi er i da, med, med EUS og, og den nære tilknytningen til til EU. Samtidig så snakkes det også om noe som er Norway Plus. Hva er det? Det høres jo enda mer lukrativt ut, eller eksklusivt ut. Det høres ut som noe man virkelig kunne streve etter for nordmenn også, hva? Ja, ikke sant? Det høres, høres jo lovende ut, men det, det, det Norge-sporet er jo et, et resultat på mange vis av, av britenes litt skizofrene holdning til det europeiske samarbeidet, at man ønsker et sømløst handelssamarbeid og helt eh, problemfri avgang til indre marked eh, jamfør vår EØS-tilknytning. Samtidig ønsker man å kobles fra så mange som mulig av de andre samarbeidsområdene eh, som EU omfatter. Og i et sånt perspektiv, sånn helt isolert sett, så kan EØS høres eh, lovende ut for en EU-skeptisk brite, fordi da får man fortsatt handle fritt, men man slipper unna noen av Eh, noen av de andre forpliktende sam- samarbeidsområdene. Felles landbrukspolitikken er et, et konkret eksempel som har tradisjonelt vært veldig kritisert eh, av Britter. Så man får en slags 
nedskalert løsning hvor, hvor man får handle, men slipper en del av det andre, det andre tullet, om du vil. Mm. Så langt, men, men så snart man ser bortenfor den innledende setningen, så ser man at dette ikke vil, vil fungere for EU-skeptiske briter hvis, hvis man gir ytterligere avkall på medbestemmelse. For som EØS-land har man ikke mye medbestemmelse i EU, og hvis man heller ikke får gjort noe med den frie bevegelsen av arbeidskraft, som var et, et veldig sterkt argument på, på nei-siden ved britens avstemning, så har man ikke oppnådd mye. Man har på et vis gjort situasjonen verre enn den er, vil mange mene. Så, så Norge-sporet, selv om det er egnet til å unngå noen slags økonomisk nedsmelting, det er egnet til å, til å sørge for kontinuitet på den måten, så så er det samtidig en løsning som vanskelig kan være god for Storbritannien. Den kan ikke være god, rett og slett. Og Norge Plus gjør heller ikke saken bedre, for da, da har man foruten EØS-løsningen med tilgang til indre marked også plusset på med deltagelse i EUs tollunion, slik at man har felles handelspolitikk utad og har felles handelsavtaler med, med andre, andre land, en lang rekke andre land. Det er Norge ikke med på, det er av plusset, for at det skal liksom være ja. et tillegg. Og det, det som er, er et godt argument for uh, et, et sånt plus er, er først og fremst at man da er helt sikker på at den irske grensen ikke vil skape trøbbel hvis man både har deltagelse i det indre marked og felles medlemskap i, i uh, EUs tollunion, så blir grenser mellom Irland og Nordirland som en hver annen grense internt i, i EU, og vil ikke, ikke være trøbbelete på noen vis. Man rikker ikke opp den konflikten igjen. Men, men samtidig skal man jo si, hva i all verden er det da man egentlig har gjort? Da er man jo i, etter de fleste markører har fortsatt med i, I EU, kan det jo virke sånn. Og det er ille å, å, å på et vis um, være med i et system uten å sitte rundt bordet, holdt jeg på å si, uten å ha en plass rundt bordet. Mm. Hvis du er en, en nasjon på 5 millioner som, som Norge, hvis du er en nasjon på 60 millioner som Storbritannia, eh, og verdens femte, sjette største økonomi, eh, og en, en, en stormakt militært og diplomatisk, så er det jo eh, fortonere seg som vanvidd at man skal ta del i et ganske komplekst overnasjonalt system uten å være med på beslutningene. Det er en som har sagt fra seg retten til å, å ikke, <laughs> ikke være med å bestemme. Samtidig er det jo flere som snakker om egentlig et, rett og slett et grunnleggende endre det europeiske prosjektet eller systemet, eller EUs system, og i stedet for å ha liksom, medlem eller ikke medlem, så har man et, det man kaller et multi-tier system, flersnivåsystem, og dyrker egentlig det at man kan være med i EU i forskjellige grader. Altså, hva er egentlig den ideen for det? Den ideen var jo var jo på mange måter vad David Cameron som britens statsminister stilte opp til før denne Brexit-avstemningen i, I 2016, hvor han ønsket å, altså han forsøkte å ta til ord for en litt mer, hva skal man si, et, et, litt, en, et tydeligere mangfold i ambisjonsnivå for EU-samarbeidet og i hvilke deler av samarbeidet man skulle være, være med i. Han forsøkte blant annet å få stadfestet helt klart og tydelig vad som var Storbritannias eh, rettigheter og muligheter til å forsvare egne interesser utenfor eurozonen. Eh, og han forsøkte å, å på et vis samle noen tråder for vad det skulle bety å være med i EU, men utenfor kjernen. 
En stund så så det ut til at det var et ganske lovende projekt, speciellt fordi finanskrisen og eurozonekrisen hade reist en del nye problemstillinger for EU, og det, det så ut til å, til å ligge an til en kraftigere overnasjonalitet og en slags tettere økonomisk union for eurozonen, at det på et vis kunne bli kjernen, den, den harde kjernen, og at man samtidig kunne åpne opp for at ikke alle må være med på dette. De kan, man kan slutte sig til EU, men være I, mer i randzonen når det gjelder ambisjonsnivå for, for samarbeidet. Men Cameron kom ikke langt med dette. Han kom noen små steg for Storbritannias del, det som blev forslaget til et slags revidert medlemskap. Det var, det, var i prinsippet det man stemte over ved folkeavstemningen i 2016. Men lite blev oppnådd, og det man har sett etterpå er jo et EU som riktig nok krangler innbyrdes om for eksempel om, om migrasjon og, og flyktningsspørsmålet og, og har vanskeligheter med enkelte medlemsland, men samtidig fortoner det seg som en veldig tydelig blokk, ikke minst i forhandlingene med Storbritannien. Så flernivå EU eller flere, flere hastigheters EU eh, er ikke noe som er veldig høyt på agendaen nå. Eh, det kunne det ha vært hvis historien hadde sett litt annerledes ut. Du har jo startet den her spalten i den første eh, teksten I, I den her Brexit-spalten din. Den starter jo nå. Hvor lenge tror du du må drive på med den egentlig da, hvis du skal drive på til, til Brexit er, er gjennomført? Er det et sånt livsprosjekt, eller tenker du at du er ferdig i løpet av et halvårs tid nå? Man må nok regne med at det varer et, et helt akademisk liv i alle fall. Noe annet vil være, være for optimistisk, tror jeg. Det, det, kom, det, det kommer jo an på hva, hva, hvor lenge målet står, står i det, fordi faktum er jo at, at disse snart tre årene med, med debatt og forvirring, de har jo løst eller utløst fint lite av klare, eh, av klare planer, og, og det Storbritannien utgangspunktet har forhandlet om frem til dagsdato er jo vilkårene for utmelding, og så en skisse til fremtidige, det fremtidige forholdet, det fremtidige handelsavtalen som man skal få til. Og debatten kommer jo til å, å gå mange, mange eh, lovvedtak, beslutninger, innretninger og utviklinger som skal finne sted også i årene som, som kommer, og det gjelder egentlig uansett hva som blir utfallet denne, denne våren, og om man i hele tatt kommer til noe utfall. Eh, så vi er i startgruppa egentlig, selv om det høres ut som en meningsløs ting å si når man har stått og hørt på denne debatten i flere år allerede. Evin Brattberg, det er i hvert fall nok å, å skrive om, og den første av de her tekstene kan man altså da lese på morgenbladet.no lørdag, altså dagen efter at den her podcasten kom ut. Tusen takk for, for praten du. Takk skal du ha. Det var alt vi hadde i den her aktuelt utgaven av Morgenbladets podcast. Vi er tilbake alt på tirsdag med en kultursending. Musikken du hører i bakgrunnen nå, den er laget av Begglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. Vi høres.